0: chào bạn cảm ơn bạn đã lắng nghe hà nội fm nơi những chàng trai hà nội nói về hà nội hề hà nội bữa tiệc của những giác quan phần 4, mong đến hè để ăn xấu người sen mùa hè như bỏ cả thành phố vào chiếc hộp hấp hơi đặt trên chảo gang lớn Giang to lửa đều tay khiến con người trả thiết gì Thậm chí muốn xóa bỏ mùa hè để không phải chịu nóng Mong muốn ấy không sai, cơ mà hơi vội đành rằng, hoàng hôn mùa nào cũng có Và Hà Nội quanh năm vẫn đẹp nếu thiếu đi vài cây bằng lăng Nhưng nếu mùa hè không đến Thì làm sao mình được ăn xấu, ngửi sen Hai niềm vui níu kéo chút thiện cảm hiếm hoi Đủ khiến mình trông ngóng đến hè Làm sao quên được một sớm mùa hè, khi mặt trời hãy còn hiền dịu ôm trái đất trong lớp thủy tinh trong vắt nạm vàng, được đi qua đầm sen hồ Tây. Gió thoảng làm dậy lên trong không gian mùi hương quê mùa tình tứ trước khi thành phố thức giấc. Mùi hương đủ sức đánh động lên tất cả phần thiện, làm con người trầm tĩnh hơn, bởi có lẽ chẳng có thứ hoa nào lại gợi cho ta cảm giác mộc mạc và bình dị như sen. Những bông sen vươn lên trong đầm bùn lấm lem với bát ngát lá xanh xung quanh, rồi e ấp, dịu dàng như người con gái mới yêu, chưa vội nở. Rồi cũng có những nụ hoa đã bung xoay thật to để đón hè. Cái màu xanh của những chiếc lá to bản, lấp kín mặt hồ, thi thoảng lại được chấm phá bởi màu hồng của những búp sen dưới mình lên cao. Những cánh sen xếp tầng, từng lớp, từng lớp, Rồi đến nguyện hoa vàng tươi Những gam màu hài hòa với nhau đến lạ Cứ thế Trải khắp một vùng hồ Tây Khiến ai đi ngang qua cũng phải suýt xoa ngắm nhìn Đứng trước đầm sen mênh mông những lá và hoa Hít một hơi thật sâu Có cảm giác như mình đang lạc chân Đến chốn yên bình mà thanh tao khó kiếm Giữa biết bao điều vồn vã Đông đúc của thủ đô Mùi hương ấy tỏa ra rõ nhất vào những sớm mùa hè, nhưng nếu chỉ như thế thì phí quá. Người Hà Nội không buộc gió lại và cũng không muốn giữ mùi hương ấy cho riêng mình. Họ khéo léo nghĩ ra bao nhiêu món ăn, cách chế biến, tận dụng từng phần của sen, cốt để lưu giữ nhiều nhất, lâu nhất có thể mùi hương tỏa ra từ sen. Là cái lá sen nồng ngái để gói sôi hay đến cuối hạ thì buộc cốm trong cái sợi rơm mềm. Những hạt sen vàng chế thành mứt sen ngào đường Có hai thứ dễ nhầm lẫn là chè sen và trà sen Chè sen hay chè hạt sen được nấu cùng với nước đường Ăn kèm với mấy sợi dừa bào mỏng, lắc rác lên trên Ăn cùng thạch chân trâu là món ăn giải nhiệt ưa thích vào mùa hè cho những ai hảo ngọt Còn trà sen là phạm chú khác, là một trong những nét độc đáo nhất của trẻ đạo Việt Nam để có được ấm trà thơm ngát hương sen, người thợ ướp phải thật nhẫn nại, điệu nghệ và tinh tế. Có lẽ vì thế mà trà sen gây ấn tượng với bạn bè quốc tế, để hang AFP Pháp phải lặn lộn đến Hà Nội tìm hiểu đưa tin. Không phải cứ đơn giản là cho trà và bông sen buộc kín lại ngấm hương là được. Để làm ra một cân trà sen, trung bình cần khoảng trên 1.000 bông sen, đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức. Từ khâu chọn trà, chọn sen phải tính toán chọn loại ngon nhất. Người thợ tách gạo sen, những hạt màu trắng li ti nằm trên đầu sợi nhỏ tơ. Ở giữa là nguyên liệu dùng để ướp trà. Gạo sen trắng cứ phải to mây mẩy như hạt gạo nếp cái hoa vàng. Cứ dải một lớp trà, đến một lớp gạo sen, rồi một lớp trà, một lớp gạo. Sau cùng phủ lên lớp giấy bản. Tùy vào độ ẩm của gạo sen, trà được ướp trong khoảng thời gian khác nhau, thường từ khoảng 18 đến 24 tiếng. Những cánh trà khi đó đã ngấm hương thơm, giờ cần sấy cho trà khô là được. Nhưng tất cả chừng đó mới là việc giữ hương, ủ hương cho công đoạn hay ho nhất diễn ra là thưởng thức chén trà sen trà sen là thức trà quý thể hiện trọn vẹn nét tài hoa chế biến và thưởng thức tinh tế của người hà nội thường được dùng để đối đãi khách quý tri âm hay dùng làm quà biếu nhà văn nguyễn tuân đã đặc tả tỉ mỉ cách uống trà mộc có ướp hương sen tươi trong bài ký chén trà xương hoa sen cũng có thì người xưa ướm định khi những ngọn tre bên bờ đầm loáng thoáng đôi ba đuôi lá đỏ, sau những làn mưa xuân bụi tháng 3, lứa sen đầu mùa chớm nở, những bông sen nở ra sớm nhất là thơm nhất, nên đem ướp trà. Cuối hạ sẽ kết thúc vụ ướp trà bởi cái gió Tây nóng khô làm cho bông sen quắt lại, mất dần hương thơm. Biết bao mùa qua đi, sen hồ Tây lớp lớp nở tàn, lắng đọng lấy một góc hồn thăng long Hà Nội. Những chiều hè oi ả, khu đầm sen bát ngát ven hồ trở thành địa chỉ hấp dẫn một cách lạ lùng đối với khá nhiều người Hà Nội. Họ lên để thưởng thức sen, chụp hình kỷ niệm lưu dấu mùa sen đã về trên phố. Góc hồ này xưa kia là cả cánh đồng sen rộng mênh mông, muốn nhìn thấy mặt nước phải bơi thuyền ra ngoài xa tít tắp. Nhà văn hóa lớn Nguyễn Văn Siêu, một người con Hà Nội, hiểu Hà Nội đến từng chân tơ kẽ tóc. Trong cuốn sách, Phương Đình Phân Loại đã viết Sau thời Lê Trung Hưng, họ trịnh vẫn đặt hành cung ở hồ Tây, lại trồng nhiều sen ở hồ này Sao người ta không đặt tên cho hồ Tây là hồ sen? Đến nay, sen chỉ còn một góc hồ gần khu công viên nước hồ Tây hay khu đầm trị thuộc phường Quảng An Những đầm sen bị thu hẹp lại hơn trước nhiều lần, ngăn cách bởi bờ đất phủ đầy cỏ Hè đến, mùa sen lại đến. Những chủ đầm, thợ ướp trà sen, nhà làm mất sen, chè sen hay những người yêu sen lại rục dịch lên tận hồ Tây để thường sen, người sen cho bỏ công chờ đợi suốt cả năm nay. Thật không tưởng được nếu người ta chối bỏ cái nóng. Muốn xóa bỏ đi mùa hè, thì làm sao có thể gặp được những mùa sen? Xưa nay có những thứ đi với nhau, bổ sung vẻ đẹp cho nhau sen tây hồ hà nội và thú vui của người tràng an là những cặp phạm trù như thế nếu tháo rời ra dễ biến hồn người hòa đá ven hồ anh đi 10 năm trở lại phố xá làm anh bất ngờ nhưng riêng chỉ đường sen ấy một đời anh vẫn ngẩn ngơ cuối thu sen tàn lá rụng anh như hòa đá ven hồ Tiếp nối cái thú vui hiếm hoi khiến mình mong hè ấy là ăn xấu. Cùng bắt đầu với chữ S như sen, nhưng cách đọc không phân biệt sờ, sờ làm thức quả mùa hè có âm thanh tương tự như tính từ. Biến ra câu trêu đùa của người không ưa nhìn lắm, kém duyên là ô mai sầu cuối lọ. Chẳng hiểu ai cắt rốn, đặt tên như thế có phải giống cách các cụ vẫn hay đặt tên con xấu lạ để thuận vía dễ nuôi hơn không? Nhưng xấu đúng là giống cây dễ trồng, dễ lớn, đa dụng. Cũng chẳng hiểu ai đã trồng những cây xấu đầu tiên ở Hà Nội, tuy không hùng vĩ như cụ xấu rừng quốc phương, Hàng sấu dọc từ Hùng Vương đến bút Hàng Đậu chắc có từ thời Pháp đã dự phần vào lịch sử thành phố hàng trăm năm nay là ấn tượng kỷ niệm với mỗi ai từng một lần đi dưới hàng sấu xanh. Mùa sấu bắt đầu từ cuối xuân đầu hạ khi sấu thay lá. Lá rơi xuống, đậu hờ lên vai như thể vừa hoàn thành kiếp sống phủ xanh, che nắng cho thủ đô. Chúng ròng ròng như con sông vàng luồn lách, cuộn vào bánh xe lăn tròn thoảng gió lướt qua lại ngân lên như cơn gió lốc nhỏ ngoảnh đi ngoảnh lại sầu ra hoa từng chùm hoa trắng muốt li ti lã chã tưởng ông trời đổ ụp xuống cả dòng sông sao từ chỗ sao rơi xuống ấy dăm bữa nửa tháng nhú lên hàng triệu trái xấu nhỏ sinh vươn trào nắng hè, rung rinh nép mình trong màu xanh thậm Ấy là lúc đám có nghề, trèo me, trèo xấu vào mùa thu hoạch. Bốn chữ này từng dùng để chỉ người lêu lỏng, nhưng ẩn sau là câu chuyện đáng thương được Tô Hoài kể ngày xưa. Để thu hoạch trộm xấu, không ít người bị thực dân Pháp bắt đánh, cởi chuồng dễu phố. Lại có chuyện sáng ra thấy vũng máu khô dưới gốc cây là biết cuộc hái lượm đánh đổi bằng cả mạng sống đêm qua đã diễn ra bất thành. Sấu hái xuống vun thành đống trên nia, cô hàng đon đả mời chào. Sấu non đầu mùa đấy, mua về kẻo qua bữa toàn sấu già, kém ngon đi. Cùng với cơm tẻ, rau muống thì những trái sấu tròn là phần không thể thiếu trên mâm cơm mùa hè của người Hà Nội. Sấu đầu mùa bé, không cần gọt vỏ luộc lên mềm nhũn dầm bát mắm ngon vàng màu cánh rán sậm sật tứa ra vị chua thanh không gắt như me như khế như quả dọc trên rừng hạt xấu mềm trắng ngần chưa hề nóng nực được ăn bát canh xấu nấu với thịt nạc thì tuyệt cú mèo món canh xấu hôm thì ăn với cơm hôm lại ăn kèm bún Ăn mãi suốt hè không chán, bởi cái vị chua thanh rất dễ thuyết phục những cái miệng đang khô khan đi vì nóng. Và lại, món dễ nấu, cứ cho thịt băm đảo lên vừa chín, rồi đổ nước, cho xấu vào, cùi sâu lơ thơ chìm nổi quyện với hành rau tươi đắn là xong. Như thế cũng đỡ cực hơn cho mẹ phải đứng bếp trời nóng. Còn nhớ ngày nhỏ, Vui nhất là được ngồi cùng bà, cùng mẹ, cùng chị gọt xấu. Xấu lăn lông lóc như viên bi ve, sân xuôi mà loáng cái, qua bàn tay đảm đang đã trơn chu, nằm gọt lên nhau, chân trong lớp nước đường để xấu giòn hơn và không bị nổi váng. Trẻ con nhanh nhẩu luôn mồm hỏi bao giờ được ăn xấu. Nóng lòng lắm rồi, không chờ đợi được. Nhanh nhất là 5 ngày. Hoặc cứ phải hai tuần sau ngâm, sấu mới ngấm và bữa mở bình sấu ngâm đầu tiên bao giờ cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất mùa hè. Chắt nước sấu thoảng mùi chua thanh ngọt ngọt, lấy ra mấy quả sấu khía khéo hình lò xo, so, lại bỏ thêm mấy viên đá nhỏ. Uống một ngụm, ăn quả sấu, lúc ấy mình tưởng như đang đi dưới hàng sấu xanh, bao nhiêu nắng nôi mùa hè ở trong đấy hết, ăn vào bụng. Uống hả hê đi cơn mưa rào tắm đất, vun cây cho ra miếng xấu này. Có nhân vật rất dễ bị xem nhẹ trong bình xấu ngâm mà mình cho rằng sự hiện diện của nó quan trọng, thiếu đi xem như hỏng, không toàn diện nữa. Ấy là mấy miếng gừng già dã đập nhỏ được bỏ kèm vào. Miếng gừng thấm đường keo lại như mất ngân lên dư vị cay nhẹ ngọt ngào cốc nước nhỏ như thể chứa đựng cả thiên nhiên đường gọt giữa dưới bàn tay con người Hà Nội mang nét dân dã đơn giản như chính hồn quê Việt mãi cũng cuối tuần để đón em đi Bước ra phố, quanh quẩn đâu cũng thấy xấu, nhất là quanh hồ gươm. Dễ thấy mấy cô hàng quẩy quang gánh dạo bán thức ăn chơi hấp dẫn. Họ nhang nhác như đang bán một núi vàng có trăm quả xấu chất chồng lên nhau. Xấu dầm đấy. Nếu xấu ngâm, ưa lấy xấu non, thì những quả xấu già cuối mùa lại được chọn làm xấu dầm. Vẫn là gọt vỏ, trụng qua nước lóng phèn cho bớt chua và thêm giòn ngâm với muối ớt lẫn đường cát. Món được chế biến đơn giản vậy thôi mà hấp dẫn ánh nhìn của bất kể ai ngang qua cũng đều phải chảy rãi thèm thuồng, dừng lại mua một ít. Mặt con người đã suốt ngày cau lên vì nắng, giờ ăn miếng sấu dầm lại nhăn lên nữa. Ấy thế mà một quả, hai quả rồi ba bốn quả tù tì, cả mặt cả người cứ co rúm lại lấy làm thích thú một món ăn chơi vỉa hè. Dạo bước chân ghé qua phố Hàng Đường, ngõ Gạch, Đồng Xuân, lại thấy ô mai xấu. Tuy rằng xấu không phải cây lương thực nhưng việc được trồng đặc biệt nhiều ở Hà Nội kết hợp với tài chế biến khéo mà ô mai xấu trở thành thức quà đặc sản Hà Thành. Nó thể hiện thịnh tình người dân thành phố như muốn chia sẻ hương vị mùa màng qua thức quà thiên nhiên tới khắp mọi nơi. Từng hộp ôm mai xấu như món quà gửi tặng bạn bè Theo chân du khách, Việt Kiều như để giới thiệu nét cuốn hút rất riêng về món ăn chơi theo mùa của người Hà Nội Thế mới hiểu vì sao có cậu bạn phương xa Dù chưa ra Hà Nội lại chất yêu thành phố dù chỉ từ món ôm mai xấu mua trong cửa tiệm giữa Sài Gòn Nếu không có mùa hè, xác thịt bớt cực hơn chút nhưng tâm hồn con người hẳn sẽ khô héo đi nhiều Vì khiếu giác của ta đã chót thương nhớ lấy hương vị nhà quê. Vị giác của ta đã dùng lên quả ngon từ vỉa hè đường phố. Mẹ Hà Nội cho ta bốn mùa tốt tươi, hoa trái, đã tưới tẩm hình hài, chi giác, thì những sự gắt gỏng của mẹ, ta cũng xin lấy làm vốn cho mình. Trong bữa tiệc mùa hè Hà Nội, có nóng, có oi và cũng sẽ luôn có những thú vui không thể rời bỏ, khiến mình mãi muốn trông mong đến hè. Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em, mây lang thang hoài, để bầu trời thêm vắng. Một hôm con nắng bỗng, nhớ tiếng hát em, nắng bừng khoảng hoài, tựa chưa muốn quên.